0: Hi, ich bin Julia, kurz Ich bin Business Coach mit dem Schwerpunkt Marketing für die Coaching-Szene. Ich habe ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Kommunikationswirtschaft, 15 Jahre Erfahrung in der Branche und denke, ich kann dir den einen oder anderen Tipp für deine Personal Brand, dein Marketing, deine Verkaufsstrategie mitgeben. Ich möchte den Fun-Faktor vom Marketing zeigen, dass Marketing kein Witz, kein Gag und keine Verarsche ist, sondern authentisch, ehrlich und empathisch sein kann, verkaufen kann, Spaß machen. Du musst nur das richtige Werkzeug für dein Business haben und das liefere ich dir. So have a lot of fun, love you. Servus, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Montag. Hier ist wieder eure Ju mit einem neuen Podcast-Thema und diese Woche geht es um das Thema Selbstbewusstsein, weil... Ich finde, es ist relativ auffällig, besonders in der Coaching-Szene, dass sich viele gerne hinter ihrem Instagram-Kanal verstecken und hinter ihren Bildchen verstecken, indem sie viel, ja, viel, viel dran basteln, viele, viele Textsequenzen einbringen etc viel kopieren auch von von anderen, was ja grundsätzlich mal nichts Schlechtes ist, aber trotzdem sollte jeder seine eigene Schiene fahren, denn der Endverbraucher merkt es. Und auch im Bereich Marketing ist Selbstbewusstsein ein ganz großes Thema, weil viele meinen ja eigentlich, dass Marketing so eine Art Maskerade ist, dass eine Art Deko ist, mein Schaufenster etc. Ich kann mich hinter etwas verstecken, hinter einem Thema verstecken, hinter Bildern verstecken. Das ist aber nicht so, denn Marketing bedeutet besonders bei deiner Personal Brand das Auftreten deines großen Selbstbewusstseins, deines Egos. Deine Personal Brand ist dein Ego und damit meine ich nicht die negative Form von Ego, sondern eigentlich vielmehr die positive Form des, des Egos, dass du zu dir stehst, zu deinem Produkt stehst und zu deiner Art und Weise, wie du etwas präsentierst, stehst. Und wenn du authentisch sein möchtest. Oder wenn du authentisches Marketing machst und authentisch auftrittst und selbstbewusst auftrittst, dann fällt auch dieses unangenehme, diese unangenehme Verkaufsstrategie von Kaltakquise weg. Das ist genau die Verkaufsstrategie, vor der wir alle nicht gerade Angst haben, aber wo wir alle sagen, oh, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte auf gar keinen Fall auf wildfremde Menschen zugehen und denen irgendwie mein Produkt aufdrücken. Das finde ich unangenehm. Das, das finde ich nicht gut. Ich mag es selber nicht, wenn die zu mir kommen. Das ist diese der klassische Staubsaugervertreter, dieses, ja, diese Anrufe am Telefon, die dann sagen, ja, guten Tag, ich bin von der Firma sowieso, wo man immer Angst hat, okay, was sage ich jetzt, sobald ich meinen Namen sage, habe ich irgendwie mündlichen Vertrag vereinbart oder so. Also genau von dieser Kaltakquise, finde ich, sollte man komplett weggehen, besonders im Bereich Coaching, weil Coaching doch was sehr, Intimes und Persönliches ist, weil ja jemand mit einem wirklichen Problem, das er alleine nicht lösen kann, zu dir kommt und, und Hilfe sucht. Und das finde ich, da ist Kaltakquise einfach komplett fehl am Platz. Und da ist es sehr, sehr viel wichtiger. Dieses Verkaufen mit Liebe und Leidenschaft zu machen, einfach seinen Kunden zu zeigen, hey, ich bin für dich da, ich kann dir helfen mit deinem Thema, denn ich habe genau das Richtige. Vielleicht habe ich das auch selber durchgemacht und kann einfach aus Erfahrung sprechen, ich kann mitfühlen und ich kann dir aus diesem Weg daraus helfen. Und dann kommen diese Kunden auch automatisch. Also wenn wenn dein Gegenüber merkt, hey, die meint das echt ernst und die will mir helfen und die kann mir helfen, dann ist auch Geld das zweitrangigere Thema, sondern dann ist einfach dieses, dieses Need, dieses, ja, dieses Bedürfnis nach der Lösung so viel größer. Aber es ist halt wichtig, dass dann gegenüber merkt, es ist ehrlich. Und was hat das jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun? Ganz einfach, also ich meine, der Mensch ist auch. Wir haben auch Urahnen und Vorfahren, die einfach in der wilden Natur groß geworden sind. Und so wie wir es eben auch von Tieren kennen, Frauen vielleicht eher auch von Pferden, dass Pferde so Angst wittern können und das spüren, wenn der Reiter auf dem Pferd sitzt und Angst hat, Und sich dann auch entsprechend anders verhalten. So ist es letztendlich auch beim Menschen. Also wir sind ja keine abgestumpften Individuen, was man manchmal meinen könnte, wo man sagt, okay, bei den meisten spielt einfach nur das Ego. Sie selber sind sich am wichtigsten und den Rest kriegen sie gar nicht mit. Also grundsätzlich ist es nicht so, sondern auch wir wittern gewisse Gefühlsregungen unserem Gegenüber. Da sind manche etwas sensibler, manche weniger sensibel. Aber grundsätzlich haben wir diese Eigenschaft, hat das jeder in sich verinnerlicht. Und zwar jeder ist sensibel auf eine andere Art und Weise. Der eine hört vielmehr so eine brüchige Stimme oder so eine Unsicherheit in der Stimme der andere riecht das, hat, ist, ist da sehr sensibel auf Gerüche, merkt das, wenn, wenn jemand mehr schwitzt, vermehrt etc., und sich da unsicher ist. Der andere sieht das, der sieht einfach kleinste Mimiken und Unsicherheiten in der Bewegung. Und, und so geht es jedem von uns. Also kannst du mal selber so ein bisschen beobachten, wenn du mal in so eine, ganz interessant, gerade wenn es jetzt wieder wärmer wird und schöner wird, alle draußen sitzen, man im Café sitzt und dann mal so beobachtet der so an einem vorbeiläuft, beziehungsweise wer so neben dir sitzt und einfach mal gucken. Das ist so ein Ding, was ich früher wohl total gerne gemacht habe. Kann ich mich auch daran erinnern, dass wir mal im Zug saßen, ich war noch relativ klein und mich hat irgendwie eine Frau fasziniert. Keine Ahnung warum, entweder fand ich sie unglaublich hübsch oder sie hatte irgendwas, was ich die ganze Zeit anschauen wollte. Und ähm, habe auch überhaupt nicht verstanden, warum das ein Problem sein sollte. Und ich glaube, irgendwann ist sie ja mal zu meiner Mutter gegangen, hat gefragt, äh, warum ich sie denn die ganze Zeit anstarre und hat sich dann auch weggesetzt. Ich glaube, Mama fand das nicht so prickelnd. Aber ich habe eigentlich schon immer gerne Menschen beobachtet und so geguckt, wie sie sich verhalten und ja, da einfach auch viele Dinge gelernt, Erfahrungen gesammelt, sodass ich... Stand jetzt behaupten würde, dass ich das relativ gut erkenne, ob jemand Angst hat, unsicher ist und wo so die Problemstellen sind und was man dann da ändern könnte. Und so sehe ich das auch ganz oft, dass das Thema Selbstbewusstsein, auch wenn die Person nach außen das Gefühl hat, sie stellt sich selbstbewusst hin, aber hinter der Fassade einfach, ja, viel Angst steckt, viel Unsicherheit steckt, etwas falsch zu machen, nicht perfekt zu sein. ähm, ja, einfach ja nicht, nicht an sich selbst zu glauben. Und wenn du das tust, wenn du dieses Selbstbewusstsein einfach für dich bekommst, und das kann jeder und das ist auch überhaupt kein Problem, dann ist dein Auftreten nach außen so viel standfester, so viel sicherer, so viel ehrlicher und so viel herzlicher als wenn du eben nicht selbstbewusst dran stehst, sondern glaubst, du kannst dir mit Marketing in Form von Bildern, in Form von, ähm, ich verstecke mich hinter einem einem Schriftzug, einer Marke ähm, auftreten, die die Stärke zeigen soll. Aber nachdem es deine Personal Brand ist und die Brand einfach nur von dir lebt, ist aber nicht tut. Ja, und dann wenn das dann Gegenüber checkt und die checken das unbewusst, die können gar nicht das in Worte fassen, warum sie dir das jetzt nicht glauben, aber die merken das, so eine, so eine Unsicherheit in dir, dass du nicht an dein Produkt glaubst, dass du nicht an deine Fähigkeiten als Coach glaubst, dass du dir unsicher bist, ob du überhaupt dem gerecht werden kannst, was dein Gegenüber von dir erwartet, wofür es zahlen möchte. Und das ist dann der Punkt, wo dann vor allem Frauen, Männer sind da wesentlich selbstbewusster an dem Punkt, wo Frauen dann sagen, ah ja, dann, dann mache ich es kostenlos. Oder dann biete ich es ganz günstig an. Weil dann kann ich ja nichts falsch machen, so gesehen. Dann kann mir ja der andere nicht an den Karren fahren, weil dann ist es ja so günstig, das, was ich ihm biete, dass das selbst wenn es nicht klappt, dann kommt er nicht und will nicht sein Geld zurück. Ja, und genau umgekehrt ist eigentlich, wird ein Schuh draus, wenn du... Also mir persönlich, ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich habe schon mehrere Coachings mal gebucht und natürlich auch diese, diese Low-Price-Coaching, die, weiß ich nicht, unter 100 Euro, die haben mir vielleicht 50 oder 80 Euro gekostet und habe so gedacht, boah, cool, ja, ist genau das Thema und interessiert mich und dann hast du das gebucht. Und dann waren es meistens ein Video, vielleicht von nicht ganz einer Stunde, wo dir dann jemand was erzählt hat und vielleicht hast, konntest du ja noch ein Workbook ausdrucken. Und ja... Ganz ehrlich, also selten, dass ich was davon mitgenommen hätte, vom, vom Thema, wo ich gesagt habe, wow, und, das, und dieser eine dieses eine Nugget, das bringt dich jetzt weiter, das hat dir gefehlt. Also ganz, ich, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, aber ich will es auch nicht äh, total schlecht reden. Aber also ist diese, diese Low-Price-Coachings, ja, da gehst du schon mit einer mit einer anderen Energie dran. Also, wenn du richtig Geld investiert hast in ein Coaching, dann gehst du auch, dann ist du, bist du von deiner Einstellung her schon so viel offener, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich so viel Geld investiert, jetzt muss mir das auch was bringen und ich bin offen dafür und ich empfange und dann ist es auch in der Regel so, du bist committed damit. Du, du willst das wirklich. Du hast dir ja dieses Invest überlegt. Bei 80 Euro ist es bei den meisten so: Naja, ist nice to have. Können wir ja mal probieren. Dann kann ich zumindest sagen, ich habe das auch gemacht. Aber du stehst nicht voll und ganz dahinter. Ja, und das ist auch die Wertschätzung. Ist auch von deinem Kunden nicht so, weil du darfst ja nicht vergessen, also dein Kunde, der der findet nicht dich als Person toll und sagt, oh ja, also für die Julia, also für die mache ich das jetzt und für die finde ich das jetzt auch toll, sondern du bist ihm total egal. Um dich geht es in dem Punkt als Person nicht, sondern es geht nur um dich als als Coach, als, als das Produkt, was du verkörperst. Der möchte nur sein Problem lösen. Ja, also das, ich würde jetzt auch nicht in, in ein Informatik-Coaching investieren. Es interessiert mich nicht. Ist nicht mein Thema. Habe ich aktuell nicht auf dem Tisch. Habe ich aktuell kein Problem damit. Ist eher so, dass ich sage, okay, ich zahle lieber einen Computerfachmann dafür, dass der meinen Rechner wieder gangbar macht. Aber ich befasse mich damit nicht. Ich will mich auch gar nicht damit befassen und deswegen ist meine Wertschätzung diesem Coaching gegenüber dann auch gleich null. Und mein mein Invest, was ich darin tätigen möchte in ein Coaching, ist auch gleich null. Ich möchte ein Invest tätigen in eine Person, die bei mir vorbeikommt und dieses Problem löst, ohne damit ich damit irgendwas zu tun habe. Und so ist es mit deinen Kunden, wenn du nicht selbstbewusst auftrittst und selbstbewusst sagst, hey, hier bin ich und ich kann dir bei dem Problem Marketing helfen. Du hast, du möchtest in der Coaching auftauchen, du möchtest gesehen werden, du möchtest gekauft werden. Dir fehlt aber noch der Anreiz, wie mache ich mein Marketing? Ja, dann bin ich da für dich. Dann gehen wir das zusammen durch. Ich zeige dir, an welchen Schrauben du drehen kannst, welchen Weg du am besten beschreitest und dann gebe ich dir noch ein paar Tipps mit und dann lerne und mache. Ja, aber ich bin nicht die Person, die dann sagt, ja okay, du hast ein Problem mit Marketing. Hey, ich komme zu dir, ich übernehme das komplett und spucke dir dann einfach nur einen. Marketingkonzept aus, du hast eigentlich nichts mehr damit zu tun, du musst mir noch zahlen. Das ist nicht das, könnte ich auch machen, kein Thema, aber das ist nicht das, was ich lehren möchte, sondern ich möchte eigentlich viel mehr dich darin schulen, ein Bewusstsein zu kriegen, dass Marketing, besonders in der Personal Brand und Coaching-Szene, dass das du bist. Es ist dein Auftreten, dein Aussehen, Dein Input, den du nach außen gibst, das ist dein Marketing. Und dann gibt es so ein paar Tools und Tricks, die man beachten sollte in in dem Bereich, die die es dir einfach leichter machen, gerade so so Content-Produktion und Bilder und so. Da gibt es so ein paar Dinge, die man dann beachten sollte und das kann ich dir alles beibringen und kann ich dir zeigen. Und dann bin ich einfach davon überzeugt, wenn du dieses Wissen hast und auch immer wieder auf dieses Wissen zugreifen kannst, dass dieses Wissen mit deinem Unternehmen wächst. Ja, Und das ist das, was ich kommuniziere. Das ist das, was ich verkaufe, wo ich vollkommen dahinter stehen kann, weil ich davon überzeugt bin, dass es funktioniert. Und deswegen brauche ich da auch keine Kalterquise. Ich muss jetzt nicht bei meinen Nachbarn klingeln und sagen, hey, wollt ihr nicht ein ein Online-Business gründen? Ich mache euer Marketing. Ja, also ich muss niemanden auf den Keks gehen, denn du du nervst die Leute. Wenn du nicht deren Problem löst, dann gehst du ihnen auf den Geist, dann wollen sie ihre Zeit nicht investieren. Ja, heute haben wieder zwei nette Mädels bei mir geklingelt, haben gesagt, ja, wir möchten ihnen eine, äh, eine, was war es, eine, wir wollen ihnen positive Gedanken verkaufen, sie wollen mir eine komische Frage stellen und sie schenken mir, <lacht> Entschuldigung, dafür einen positiven Gedanken und ganz ehrlich, in dem Moment hatte ich keine Lust dazu. Ich brauche auch aktuell keinen äh, keine Person von außen, die mir positive Gedanken zeigt, denn ich weiß, wie es für mich funktioniert. Ich weiß, wie ich mir selber meine positiven Gedanken, meine Energien ziehe. Ja, deswegen brauche ich die Damen nicht. Jemand anders, der fand das vielleicht total super, haben auch ein nettes selbstgebasteltes Kärtchen dazu getan. Ist alles alles schön. Ich werde mich aber nicht bei den Mädels melden, weil das aktuell nicht mein Problem ist. Nice to have, aber nicht mein Problem. Genau, deswegen ist es so wichtig, wenn du eben mit Liebe verkaufen möchtest und wenn du möchtest, dass die Kunden zu dir kommen, dass die auf dich aufmerksam werden, dass du ähnlich wie auf dem Fischmarkt in Hamburg Ein Marktschreier in deiner Nische bist. Wie wirst du zum Marktschreier in deiner Nische? Die Leute müssen dich sehen. Du kannst entweder was komplett verrückt anderes machen als alle anderen, sei es in Bild, in Wort, in whatever, Frisur, Jacke, keine Ahnung. Das bedeutet aber schon, dass du schon ein Grund Grundselbstbewusstsein hast und dass dich das nicht interessiert, was die anderen sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei den meisten das Gegenteil der Fall ist und man eigentlich viel eher gefallen möchte der breiten Masse. Ja, ist ein verständlicher Gedanke, ginge mir lange auch so, bis ich verstanden habe, wenn ich der breiten Masse gefalle, verdiene ich kein Geld, verdiene ich keine Aufmerksamkeit, verdiene ich keine Wertschätzung, denn die breite Masse schenkt dir keine Wertschätzung. Für die breite Masse, das ist einfach nur so ein grauer Brei und du bist dann vielleicht ein dunkelgrauer Punkt da drin in der breiten Masse, weil es dann so viele gibt, die auch für die breite Masse sind, dass du nicht weiter auffällst. Das ist natürlich schön für dein Ego, wenn du sowieso vom Selbstbewusstsein nicht so der Burner bist, dann findet das dein Ego super und sagt, hey, wir bleiben hier, weil hier sieht man uns nicht, aber du verdienst kein Geld damit und du kommst auch nicht an den Punkt, den du eigentlich haben möchtest. Also dann hast du die Möglichkeit, dass du eben sagst, okay, ich falle auf, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, also wir positionieren uns sehr spitz, wir suchen uns eine Nische, in der es eben nicht so viele Leute sind, da ist es viel leichter auch hervorzustechen mit seinem Thema, weil du viel genauer und viel präziser sein kannst. Wie steigerst du jetzt dein Selbstbewusstsein, wenn wir jetzt aktuell, sagen wir mal, noch sagst, oh, ich will eigentlich lieber, ich, ich, ich möchte keine negativen Kommentare und ich möchte eigentlich auch, auch nicht so wirklich gesehen werden. Aber mein Thema, das ist total toll und damit kann ich auch echt helfen. Super. Also wenn dein Thema, schon wenn du schon davon überzeugt bist, dass du mit deinem Thema helfen kannst und dass es wirklich toll ist, Dann trau dich, dann ist es wirklich nur noch dein Ego, was sich dagegen wehrt, was sagt, ah nee, komm, wir bleiben mal lieber das graue Nein, zieh nicht den roten Bläser an, da könnte man uns anschauen und sehen. Das ist nicht schlimm. Es kann dir nichts passieren, nur weil einer Nein zu dir sagt. Und das ist übrigens in der breiten Masse sehr viel häufiger als bei einer Spitzenpositionierung in einer Nische. Bei der breiten Masse kriegst du zehnmal mehr ein Nein zu deinem Thema als in der Nische. Und das Nein geht auch nicht gegen dich persönlich. Das Nein gilt lediglich deinem Angebot. Dieses Nein, diese Ablehnung gilt nur deinem Angebot. Die Leute kennen dich gar nicht, die wissen gar nicht, wer du bist, die wissen nicht, welche Hobbys du hast, die wissen nicht dein Lieblingsessen, die wissen nicht, welchen Schlafanzug du nachts trägst, die wissen nichts über dich, die wissen nur das, was du ihnen auf Social Media zeigst. Dieses Nein gilt nicht dir als Person, es gilt nur deinem Produkt. Und wenn du weniger Nein haben möchtest, dann werde klarer an deiner Positionierung. Schau zu, dass du deine Nische findest, dass du genau den Schmerzpunkt findest von der kleinen Gruppe Kunden, der du helfen kannst. Das bedeutet ja nicht, dass du dafür immer und ewig bleiben musst, denn auch du darfst mit deinen Themen wachsen. Ja, das wirst du auch automatisch, weil du wirst Rückfragen von deinen Kunden kriegen. Du wirst sehen, welche Probleme haben sie, welche Auswirkungen haben diese Probleme, welche Auswirkungen haben deine Lösungsansätze bei diesen Kunden. Welche Probleme entstehen dann vielleicht? Ja, und somit wirst du wachsen mit deinem Business und deinem Angebot. Das nennt man dann eben Skalierung. So, wir haben uns klar positioniert. Jetzt sagen wir mal, du hast... Du hast einen Speech, du hast einen Auftritt. Ganz gleich, ob der live ist, also wirklich auf einer Bühne, oder auch auf Instagram oder Social Media. Es, es klingt jetzt erstmal blöd, das so zu vergleichen, aber grundsätzlich für jemanden, der sich der nicht gerne reden hält und Präsentationen hält und das ein bisschen gewohnt ist, für den kann auch schon dieses Live auf Social Media ein Stressthema <lacht> werden. Wie gehst du das an? Du gehst das einmal an, also mit dem sogenannten Halo-Effekt, mit der Optik. Denn es ist so, auch wenn viele es von euch nicht hören wollen, das Erste, was du von einem Menschen siehst, ist das Optische. Ja? Du siehst, du begegnest einem Menschen, du siehst seine Kleidung, du siehst seine Haare, du siehst sein Gesicht. Viele sind dann auch noch präziser, die sehen die Schuhe, passen die zum Gürtel. Wie sind die Finger? Sind die manikiert? Oder ist da noch Dreckrenner unter den Nägeln? Sind die Haare frisiert oder nicht? Ist der Kerl gewaschen oder nicht? Oder die Dame rasiert oder nicht rasiert? Das sind wichtige Punkte. Marketing ist Optik. Verkaufen ist Optik. Wenn du beim Bäcker einen Trümmerhaufen siehst, einen Trümmerhaufen Kuchen, du wirst diesen Kuchen nicht als deine Hochzeitstorte nehmen und der kann noch so lecker schmecken. Optik ist Werbung, ist Verkaufen. Du sprichst mit deiner Optik, kleide dich so, dass du dich wohlfühlst, kleide dich so, wie du nach außen treten möchtest, und zwar nicht aktuell, sondern in Zukunft. Welche Person möchtest du in Zukunft verkörpern? Was trägt diese Person? Trägt diese Person nur look oder diese, diese weiten Yogihosen? Alles fein, alles gut, dann mach das. Oder trägt, diese look, trägt die Dame eher die, die High Heels mit dem panther skirt Dann zieh ihn an. Fühle dich durch Klamotten in diese zukünftige Person, die die du sein möchtest, rein. Warum ist das wichtig? (lacht) Weil deine Kunden nach Optik gehen. Es hat jeder so seine speziellen Vorlieben. Es hat jeder einen Typ Mensch, bei dem er sofort Vertrauen fasst, den, den er als seriös einstuft für sein Problem, wo er sagt, ja, der, ein, ein Makler, wenn mir der Makler in in Adidas in Adiletten und, und Jogginghose entgegenkommt, ungewaschen und drei Tage war dann würde ich mir auch sagen, naja, äh, nee, danke, <lacht> um, muss nicht sein. Wenn mir aber ein Makler dann im, im Nadelstreifenanzug entgegenkommt und ich möchte ein paar hunderttausend Euro investieren, fühle ich mich wesentlich wohler bei der Geschichte. Hat, kann man... In dem Fall kann man es schon erklären, aber oftmals kannst du es nicht wirklich erklären. Es ist aber so eine gewisse Anziehung, die du dir Person gegenüber hast. ja? Wir, Das nennt man, das sind die Spiegelneuronen. Wir Menschen haben sehen uns gerne gespiegelt, weil wir uns persönlich so toll finden, dass wir das super finden, wenn unser Gegenüber uns ein etwas spiegelt. Und das tust du mit deinen Klamotten. Mit deinen Klamotten ziehst du die Kunden an, die den ähnlichen Klamottenstil haben. Oder die ihr zukünftiges Ich in diesem Klamottenstil sehen. Ja, also da hast du dann schon mal so einen Garant dafür, dass du die richtigen Kunden anziehst und deine Nein-Sequenz wird weniger. Das war das Erste, der Halo-Effekt. Der zweite Nugget, den ich dir heute mitgebe. Und der ist besonders für die Frauen. Und mein Mann lacht auch drüber. Mädels, trainiert euren Gang. Ja, wir sind Frauen, wir haben eine Superpower und das ist einfach unser Körper, den haben Männer nicht, deswegen lästern sie gern drüber, lachen gern drüber, das hat auch nichts mit Emanzipation oder irgendwas zu tun, was ich hier erzähle, wir sollten unsere Attribute nutzen, die wir haben. Wir Frauen haben so viel mehr Möglichkeiten, auf der Bühne zu kokettieren und zu schauspielern und in Kommunikation durch unseren Körper mit dem Publikum zu treten als Männer. Schon allein, was Klamottenwahl betrifft ja und Schuhball. Aber die Schuhe und meine Kleidung kann noch so sexy, business, whatever sein. Wenn ich laufe wie ein Trampeltier... Ist alles dahin. Ja, der Gang ist wichtig und da gibt es YouTube-Videos zu, da gibt es Workshops zu. Das mag noch so affig und komisch klingen und die manche und die eine oder andere sagen, ja, aber ich trage nie High Heels. Mädels, auch mit Sneakers kann man geil laufen. Ja, und da gibt es einfach so ein paar kleine, kleine. Dinge, die man beachten sollte beim Laufen, wie schwinge ich mit der Hüfte, wann trete ich mit der Ferse auf, wie runde ich genau mit Ballen ab etc. Wie ist meine Haltung, meine Schultern nach hinten, gerader Rücken, Kinn nach oben, gerader Blick nach vorne, da, wo ich kommunizieren möchte, dorthin, wo ich kommunizieren möchte, dorthin, wo ich hinlaufen möchte. Das ist so wichtig und das macht so viel aus und nicht nur bei Germany's Next Top Model bei den Mädels, sondern auch bei dir, bei jeder von uns. Eine Frau, die ihre Hüften richtig bewegen kann und egal in welchem Schuhwerk super laufen kann, zieht immer alle Blicke auf sich und diese Blicke sind durchweg positiv, ganz gleich, welche Figur sie hat. Deswegen zweites Nugget, trainiert euren Gang. Drittes Nugget, also wenn ihr jetzt mal tatsächlich einen Speech auf der Bühne habt oder eine Präsentation beim Kunden, wählt eure Kleidung immer einen Ticken overdressed. Damit meine ich jetzt nicht, zieh zu einem Kundentermin das Ballkleid an. Ja, also ich meine schon realistisch overdressed, aber so overdressed, dass du in der Lage bist, wenn du merkst, dass dein Publikum, du darfst, nur einen winzigen Ticken besser gekleidet sein als dein Publikum. Aber nicht zu viel. Weil sonst degradierst du sie gleich runter. Und das sind deine zukünftigen Kunden. Du möchtest sie pushen, du möchtest die Energie hochhalten. Du möchtest, dass sie dir zuhören. Du möchtest, dass sie Bock drauf haben, deinen Input zu kommen. Und wenn du sie klein machst, hat sich das Thema sofort erledigt. Also deswegen... Immer ein bisschen over das, also zum Beispiel Blazer dann tragen, ja. Einen Blazer, den kannst du ausziehen, den kannst du irgendwo über den Stuhl hängen, lässig. Du kannst auch High Heels ausziehen. Wenn du siehst, dass die alle mit Sneakern und etwas lässiger rumläuft, dann zieh deine High Heels aus, mach einen netten Scherz dazu, dann hast du dein Publikum gleich gefangen. Bei Frauen, wir können Hochsteckfrisuren machen. Wenn du merkst, die sitzen alle lässiger da, mach die Spange auf. Gib einen lässigen Spruch dazu, oh geil, Gott sei Dank kann ich meine Haare jetzt endlich aufmachen. Thema erledigt, hast den Einstieg auch schon gleich geschafft. Dann Haltung trainieren, klar. Also gerade Rücken, Schultern nach hinten, Brust raus, Bauch einziehen, Kinn nach oben. Wichtig. Auch bei einer Präsentation oder Rede, auch im Live, deine Handhaltung. Immer nach oben geöffnete Hände. Versuch, mit den Händen dein Publikum zu integrieren. Körperaktionen sind wichtig und werden unbewusst wahrgenommen. Üben. Stumpf ist Trumpf. Wenn du weißt, du bist unglaublich nervös vor einer Rede und du hast da echt Probleme, dann trainiere mit der heutigen Technik, jeder hat ein Handy, Super geil. stellst du irgendwo hin, nimm dich auf, analysiere dich, guck mal, wie ist deine Stimme, zitterst du in der Stimme leicht? Dann versuche fester zu werden, Versuch nicht so schnell zu reden, langsam reden, dass die Worte sich setzen können. Wenn du etwas Wichtiges gesagt hast, mach eine kleine Pause, ziehe so drei Sekunden. Dass sich, dass der dein Zuhörer merkt, okay, das war jetzt wichtig, das musste ich mir merken. Übe es. Über ist auch, wenn du sagst, ich möchte, oh, jetzt muss ich auf Instagram live gehen, weil die alle gesagt haben, das ist toll. Ist auch toll. Kannst du aber auch trainieren. Such dir ein Thema raus, mach dir seine Stichpunkte auf dem Zettel, dass du so, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, du hast einen Faden verloren, dass du auf dem Zettel siehst, ah ja, okay, den Punkt habe ich doch nicht abgehakt. Gehst durch, klemmst dir hinter deinen Rechner, weil dann schaust du auch direkt in die Kamera und dein Gegenüber merkt das gar nicht, dass du abliest. Und trainiere deine Rede. Je öfter du es trainierst, desto sicherer bist du da im Sprechen. Komm vorher zur Ruhe. Ja, also wenn du einen Auftritt hast, auch ein live Meditiere vorher, komm einfach vorher zu dir zurück, zu deiner inneren Ruhe, mach Breathworking, irgendwas in der Richtung hilft extrem. Dann gibt es bei Social Media, besonders bei Social Media, und das ist ja mehr so der Bereich von uns allen, auch das Thema, man macht ja nicht immer nur ein Live oder ein Video, sondern auch viel... Wort- und Bildsprache. Und auch hier merkst du Selbstbewusstsein. Wenn du immer so um den heißen Brei rumredest und nie auf den Punkt kommst, du langweilst dein Gegenüber. Dein Gegenüber will Fakten wissen. Das will wissen, was habe ich von dir? Investiere ich in dich richtig? Bildsprache. Nimm eine Bildsprache, in der du dich wohlfühlst. Auch wenn du als Coach noch nicht den Porsche im Hof stehen hast, noch nicht die Chanel-Handtasche, noch nicht die High Heels, dann zeig dich auch nicht damit. Also leide das jetzt bitte nicht irgendwo aus und nur damit du dann Fotos machen kannst mit diesen Luxusprodukten, weil das finde ich eigentlich mehr als dämlich, sondern dann dann nutze dein, dein Vision Board, was ja viele auch in Bildsprache haben. Nutze das, nutze deine Träume, deine Ziele. Nutze Bilder, um um zu verstärken, wie du etwas sagen möchtest. Möchtest du etwas sanft und in Ruhe sagen, dann Zeigst du vielleicht den Sonnenaufgang oder irgendwelche Blumenwiesen, möchtest du etwas mit Power sagen, ja? Dann nimm Explosionen, dann nimm, ich nehme gern High Heels, Models auf dem Laufsteg, irgendwie sowas, um dieses dieses Haute Couture, um diese Mode, um dieses, ja, es muss zu dir passen, zu zeigen. Ja, also guck auch an der Bildsprache, wie möchtest du etwas mitteilen und sei da auch selbstbewusst, traue dich. Aber mach keine Fakes. Das ist scheiße. Also wenn du keine Chanel-Handtasche hast, dann zeige dich auch nicht mit an. Du kannst dich gerne vor dem Laden zeigen. Du kannst auch eine Handtasche zeigen. Du kannst auch zeigen, wie du die Handtasche in dem Laden in der Hand hast und dazu schreiben, also das ist my big dream. Das ist mein Next Level, was ich erreichen möchte. Das kannst du kommunizieren. Deine Farblinie... Ja, Also welche, welche Farbe zieht sich durch deine Personal Brand? Die muss zu dir passen. Wenn du nicht der rosa Typ bist, dann bitte lass rosa weg. Dann nimm eine andere Farbe. Ja, Also die muss auch zu dir passen. Dieses ganze Konzept, das strahlt im Gesamtpaket Selbstbewusstsein aus, weil du dich damit identifizieren kannst, weil du weißt, du fühlst dich in dieser Welt wohl. Das bist du. Und das ist wichtig. Und damit wären wir auch schon am Schluss. ist eh eine mega lange Podcast-Folge geworden. Ich glaube, nächste Woche machen wir dann das Thema Klarheit und Positionierung. Das haben wir heute ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Montag, eine schöne Restwoche. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Danke, dass du dir meinen Podcast heute angehört hast. Ich hoffe, du konntest einigen Input für dich mitnehmen und bist deiner Marketingstrategie ein Stück weit näher gekommen. Ich fände es super, wenn es dir gefallen hat. Dann lass mir doch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Falls du Fragen hast zum Thema Marketing, Kannst du diese gerne an mich stellen und ich werde sie dann bei einer nächsten Folge bearbeiten. Du erreichst mich unter diversen Social-Media-Kanälen, einmal Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest vor allem. Jedes Mal unter Julia Heilrath, Business-Mama. Ich freue mich auf dich.